1: Crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Son las 6 y 33 de la tarde. Hoy día es martes, martes 13 de diciembre del 2022. Un día más en el que nuestra Fuerza Armada, y Policía Nacional luchan por defender nuestro país de lo que es claro a esta hora eh, un evidente y concertado plan terrorista para apoderarse del Perú. Plan que además eh, tiene una eh, planificación eh, que viene de días y que es coordinada con países extranjeros. Esto no es eh, una, eh, digamos, actividad o una estrategia o una eh, situación en la que simplemente algunas personas, inclusive con ánimo revoltoso eh, de, eh, digamos, nacionalidad peruana, han planificado o han organizado. Esto tiene que ver con eh, países extranjeros, con fuerzas foráneas, y con financiamiento del narcoterrorismo mundial. Y efectivamente el Perú es el epicentro en este momento de un ataque devastador. Pero quiero insistir como comencé, tenemos que eh, sentirnos eh, con la esperanza absoluta de que una vez más el terrorismo y el narcoterrorismo serán derrotados absolutamente por la Fuerza Armada por la Policía Nacional y por la eh, absoluta mayoría del pueblo peruano. Creo que eso es lo que eh, debemos tener claro. A pesar de las circunstancias tristes eh, en las que familias han quedado en este momento en el dolor de seres fallecidos, sabemos que ya hay siete eh, personas que han perdido la vida hasta este momento. Hay eh, decenas o cientos de policías heridos, algunos de absoluta gravedad. Eh, conocemos y sabemos por las noticias que hay eh, comisarías que han sido destruidas, hay empresas privadas que han sido atacadas de manera absolutamente miserable por los terroristas. Eh, también eh, hemos conocido y sabemos no solamente de la toma de aeropuertos y vías de acceso, sino también de eh, la toma de eh, eh, plantas de agua potable, eh, inclusive hasta el gas de camisea. Eh, a esta hora hay una situación que sigue siendo tensa en el país, pero hay una respuesta contundente de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada que estamos seguros va a terminar por no solamente devolvernos la paz, que es lo que todos queremos, sino por liquidar a estos miserables terroristas que pretenden una vez más apoderarse del país, pero como estamos seguros, esto no ocurrirá. Hay varias cosas que han pasado en las últimas horas que tienen que ver eh, con Pedro Castillo, el criminal eh, que es uno de los autores intelectuales de todo esto, es el principal eh, responsable de lo que está pasando en el país, porque este golpe de estado de Pedro Castillo no termina el día 7 de diciembre. No se conjura en dos horas. Es, es decir, su detención no eh, aplaca, concluye o, digamos, eh, paraliza una acción a todas luces ilegal y criminal, sino que esto en realidad es eh, la alerta, la alerta que él envía para que se ponga en funcionamiento un operativo mayor, un operativo que tiene como objetivo tomar el país desde diferentes regiones, desde las regiones eh, a las que él recibió eh, a pseudo eh, representantes, pseudo eh, activistas. Eh, él estuvo dirigiendo y destinando fondos públicos para... Eh, financiar esta revuelta durante un año y medio, Pedro Castillo y su equipo de criminales armando del poder han estado a través de los representantes del presidente de la república, han estado eh, financiando, entrenando, han estado organizando este momento para la captura del poder con la complicidad de congresistas, de eh, Gobernadores, de alcaldes, de medios, de operadores políticos, de gobiernos extranjeros, de mafias de narcotraficantes, de, mafia, de mafias de terroristas, del MOBADEF, del CONARES Sutep y todas las formas que tienen estos grupos violentistas para poder hacerse presente. Todo esto ha sido una estrategia montada desde el centro del poder, desde el palacio de gobierno, con la complicidad de muchas personas. Y gracias. Adiós Y gracias a la Fuerza Armada y la Policía Nacional se ha logrado conjurar, detener, paralizar esta acción criminal que no tiene otro objetivo que poner de rodillas a todos los peruanos. Esto, como lo hemos visto, ha sido detenido y está en proceso de ser eh, consolidado, de ser eh, básicamente puesto en un nivel de delincuencia como corresponde, y eh, la Fuerza Armada tiene que imponerse. Eh, en la Plaza San Martín, solamente para dejarlo eh, como una nota que tenemos y que nos parece importante comentarla, eh, en la Plaza San Martín se había instalado y casi existía ya una toma de la Plaza San Martín, una de las plazas más hermosas y emblemáticas de Lima, se había instalado eh, el grupo de simpatizantes de Pedro Castillo. En realidad era una suerte de activistas que desde ahí no solamente lanzaban improperios, insultos, sino que habían tomado la plaza y era prácticamente eh, un espacio eh, contaminado por su presencia, donde no existía libertad, solamente existía lo que ellos querían. Y la Policía Nacional, como un buen criterio, ha decidido pues, poner las cosas en su lugar. Pero ayer ha habido justamente movimiento en la Plaza San Martín. En la mañana hubo este, eh, digamos, agrupamiento de fuerzas policiales que pasamos a mostrar acá. Esa es nuestra policía nacional, Acá unas declaraciones de un eh, general en torno a lo que está ocurriendo en el país, Eva.
2: Lagrimógenas es una mala información decir que se puede disparar hacia el cuerpo porque estos no tienen órgano de puntería, son de proyección... ...no tiene líneas helicoidales que le hagan movimiento girostático para dirigirlas... ...el que le pueda caer a una persona es un hecho poco probable, pero posible... ...y esto es lo que se ha dado, y lo que genera es una contusión... ...porque no es penetrante como para causarle una herida mortal... Eh, ...no creo que haya de todas las bombas que hemos utilizado ya ...durante más de cuatro horas que ha durado este problema hayan resultado más heridos. Solamente tenemos el reporte de dos, uno ha sido dado de alta y el otro está en observación por TEC traumatismo ucraniano.
3: Precisamente ese es el joven eh, de quien se ve las imágenes. Usted rechaza entonces que efectivos de la Policía Nacional hayan disparado al cuerpo a este joven como pareciera en las imágenes.
2: Es imposible con la escopeta disparar al cuerpo, es un término inadecuado porque la escopeta no tiene hornos de puntería, a diferencia de las pistolas y los fusiles que uno alinea los órganos de puntería y dispara hacia una persona, ahí hay la intención directa de impactarle. Los elementos de gas y las escopetas no tienen Elementos de puntería, o sea, se dispara y es aleatorio el recorrido del proyectil justamente para que pueda dispersar los gases.
3: Perfecto. Finalmente, para cerrar este enlace, general coméntenos ¿no? ¿cuántos efectivos de la policía resguardan eh, la ciudad de Lima el día de hoy? Eh,
2: solamente para el problema de los conflictos sociales son 5.000 efectivos. Los 1, 500 que hemos eh, distribuido aquí en el lamero de Pizarro y la zona histórica de Lima en los tres poderes del Estado y casi mil efectivos tenemos cubriendo servicios de seguridad física en diferentes locales, incluyen los medios de comunicación, algunos activos críticos y también puntos referenciados que podrían ser objeto de algún tipo de violencia. Bien, ¿qué
0: corresponde hacer? Es la pregunta que mucha gente nos ha venido haciendo, que usted se hace y que todos nos hacemos hasta ahora. Bueno, en principio informarse, ¿no? Informarse en fuentes como Canal B para que le digan la verdad lo que está ocurriendo corrijo, no son siete, son seis fallecidos. Igual nuestra eh, pena, nuestro pesar, nuestra solidaridad con esas familias, son seis las personas que lamentablemente han perdido la vida en esta ola criminal terrorista. Eh, pero sí son eh, a esta hora más de 140 policías que de diversa manera han sido afectados por diferentes artefactos eh, con los que los terroristas los han atacado pero regreso al tema ¿no? la policía está haciendo una acción realmente importante y nosotros tenemos que apoyar decididamente al lado de la policía nacional no hay otra alternativa a esta hora es la policía y es la fuerza armada es la policía y la fuerza armada la que impidieron el golpe de Pedro Castillo el día 7 de diciembre la policía en una acción que merecerá que se escriban páginas para, para detallar cómo exactamente se produjo ese operativo que detuvo a Pedro Castillo que escapaba hacia la Embajada de México con su familia después de dar el crimen al golpe de Estado. Él que primero decía que no se acordaba, terminó por acordarse de todo y poco a poco, hora a hora, minuto a minuto vamos eh, conociendo quiénes han estado detrás de eh, Pedro Castillo y a su lado en la redacción, en la elucubración y en la ejecución de este golpe de Estado. Un golpe de Estado que lo pone a Pedro Castillo, eh, digamos, en la mira de una pena por lo menos de unos 20 o 30 años, fuera de los problemas que ya tenía, que eran gravísimos y que lo metían por lo menos 25 años adentro, hoy día tiene algo peor entre manos. Pedro Castillo no se va a salvar de la cárcel. Es imposible. O sea, nosotros lo comentamos como usted al principio de Canal y eh, julio del 2021, dijimos el riesgo que existía. Conociendo la historia del de puesto público presidente de la República o presidencia de la República. Uno de los cargos públicos que tiene menor estabilidad laboral en nuestro país y que lamentablemente el fin del término siempre lleva a juicios cuando no a cárcel o a golpes de estado con instituciones que violentan eh, de una manera muy significativa la labor de un presidente de la república. Lo hemos visto y lo hemos conocido en los últimos años. Seis presidentes en seis años y Dina Ercilia Boluarte podría ser la que entregue la banda presidencial a un próximo presidente elegido de manera eh, constitucional y democrática, o podría ser reemplazada por William Zapata. Si el desempeño de la señora Boluarte no es el que todos esperamos, el que la mayoría espera, si su posición dentro del de, eh, gobierno no permite restaurar la paz, recobrar la fe en las instituciones y hacer justicia, entonces muy posiblemente sus días en el gobierno están cantados y también la cárcel puede ser su destino. Esto que decimos, nuevamente lo repetiremos, porque aunque suena duro, termina siendo algo absolutamente posible y cierto. Y solo dependerá de ella y de su interpretación de los hechos políticos que pueda salvar esta situación, devolverle la paz al país con autoridad y enrumbarnos hacia las reformas políticas, electorales y si es necesario ese adelanto de elecciones que algunos piden. Pero todo y absolutamente todo dentro del marco de nuestra constitución la actual, la vigente y todo y absolutamente todo dentro del respeto a las leyes. Si la señora Boluarte no entiende que ese es su papel, si ella duda, si ella considera que su amistad, como dice con Pedro Castillo, es muy grande e importante, cosa fuera de lugar a estas alturas, porque por más que seas amigo, lo que ha hecho el señor Pedro Castillo es ponerse del lado de los criminales, y él es hoy ya no un sospechoso, es un flagrante, o sea, ha sido encontrado con las manos en la masa, porque lo que ha hecho como presidente de la República, al ordenar un golpe de Estado, no puede interpretarse de ninguna manera como una opinión, como dicen algunos. No. Él estaba hablando, él estaba opinando, él solamente lo dijo, y nadie puede ir detenido por un solo dicho, por solo un dicho, como dice Guido Bellido de manera absolutamente irresponsable e ignorante. Cuando un presidente de la República dice lo que sea, salvo que lo haga, vuelvo otra vez al tema de la traición a la patria. Lo hemos comentado con usted inextenso en su momento. Cuando se hace el, uh, la acusación contra Pedro Castillo por traición a la patria, muchos dicen que no tiene sentido, porque no puedes a una persona enjuiciarla menos a un presidente por un dicho o por dar su opinión. Y eso solamente demuestra, de quienes lo dicen, un desconocimiento de cómo son las leyes, los reglamentos, y cuál es la naturaleza de la opinión de un presidente de la República. Porque el presidente, nos guste o no nos guste, es un jefe de Estado. y En el caso del Perú, la opinión del presidente es la opinión de la, quien dirige la política exterior de nuestra patria. Al decir lo que dijo de Bolivia, genera un, una relación vinculante de enorme peligrosidad, que además fue contestada, como en el plácido por el presidente del Congreso, de Bolivia, hay un antecedente que ha construido Pedro Castillo pero dejemos ese tema de Bolivia a un costado pero ¿por qué le recuerdo esto? porque Pedro Castillo ya no en una entrevista con CNN Internacional, ya no en un momento en el que él va y de repente inflamado por eh, su entusiasmo su, digamos este rencor acrecentado porque le dicen sus asesores coge un micrófono, se va a una plaza y lanza un discurso, no él lo que ha hecho es ponerse su terno con su corbata roja, ponerse a la banda presidencial, leer un discurso que ha transmitido eh, por la, eh, digamos, señal eh, oficial del Estado peruano, eh, se ha retransmitido a todos los canales y medios. Él ha ordenado, además, a su ministro del Interior que le dé protección a las casas de Betsy Chávez y a las casas de Aníbal Torres, ha ordenado a la policía, y al jefe de la policía, que detenga a la señora patricia Fiscal de la Nación, ha ordenado que se cierre el Congreso de la República, ha ordenado que se cierre pasar más con policías, ha tomado decisiones ya como golpista, ha intentado hablar con la Fuerza Armada para que respalde su golpe de Estado, y cuando esto no ha funcionado, cuando no ha funcionado, el criminal, convertido ya en criminal, Pedro Castillo, decide, coger a su familia, coger los vehículos del Estado peruano y fugarse a la Embajada de México. El señor Pedro Castillo, cuando habla como presidente con esas hojas en la mano temblorosas, cobardemente, lo que está haciendo es emitir un mensaje como jefe supremo de las Fuerzas Armadas del Perú. Ese es el levantamiento en armas. Él no habla como un vecino cualquiera. Él no habla como usted o como yo, que podemos decir lo que sea en la calle y no tiene una repercusión. Él habla como presidente del Perú y lanza una orden. Y él es jefe supremo de las Fuerzas Armadas del Perú porque le dice la carta magna. En esa condición, ese es un levantamiento de armas, por supuesto que sí. Y merece el rechazo como lo ha merecido de parte de la Fuerza armadas y la Policía Nacional. Y se ha consolidado y se ha conjurado esa amenaza. Se ha cogido este crimen y se le ha metido preso en flagrancia como se debía hacer. Quienes leen lo contrario son personas que quieren confundirnos que quieren llevarnos por un derrotero que no es el correcto. Por eso, otra vez, regresamos al punto. Lo que tenemos que hacer nosotros es informarnos, es reflexionar, es pensar, es escuchar a la gente que creemos que nos puede dar luces para en esta tiniebla de información, en esta vorágine de temas que pasan delante de nosotros por las redes y por la radio, por la televisión y por los medios, podrían en momentos confundirnos. No nos confundamos, amigos. No nos confundamos, es la hora de estar recontra moscas, porque si no te pones mosca y si no escuchas lo que está pasando, pues nos van a madrugar y nos van a querer robar el país que estamos construyendo todos con esfuerzo. Si hay algo que hacer en este momento es estar informado, estar atentos, acudir a las fuentes de información correctas, contrastar y tener una posición lo que no podemos hacer es, bajo ninguna circunstancia, decir, bueno, estoy harto de la política, ya no puedo más, ahora qué va a pasar, mejor ahora sí me voy, en buena hora. Aquí no se va nadie. Aquí no se va nadie. O sea, ya quisieran estos miserables terroristas que uno se asustara. No nos asustamos. Yo estoy seguro que usted, donde está, no se le mueve una pestaña, ni un milímetro de pelo, por lo que estos están haciendo en el Perú. ¿no? Lamentamos las muertes, lamentamos... Eh, el cierre de empresas, el ataque a las empresas, la destrucción de la propiedad pública y privada. Por supuesto que lamentamos eso. Lamentamos eh, las bajas en la policía en el sentido de, que de los heridos que hay, lamentablemente. Pero nos reconforta la moral de la policía. Nos reconforta en la forma como vemos que la policía y el ejército logran logran reponer el orden en diferentes partes del país. Y tenemos que estar atentos a eso. Y hay que individualizar a los autores intelectuales de todo este desmadre. Están en el Congreso, están en los medios, están en la operación política, están en ciertos partidos, son políticos de izquierda, son eh, fachadas de Sendero Luminoso, del MRTA, están incrustados en el Bobadef, en el Conar de SUTEP y demás. Eh, son a quienes se les ha entregado dinero durante meses, durante meses. Esos prefectos y subprefectos que ahora han sido cancelados, bien cancelados, han sido y son los que están instigando y promoviendo estos desmadres en provincias. Tendrán que ser identificados y tendrán que ser metidos a la cárcel. Así es. De esa manera se defiende un Estado, estimado señor y señor. La manera en que nos defendemos los peruanos, que pagamos impuestos, los que vivimos a nuestra patria, que cuidamos a nuestros hijos, que creemos que el Perú tiene un prestigio y un futuro mejor, nos defendemos con la ley. Y quien tiene en sus manos la ley, y el imperio de la ley se llama la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Eso es un Estado. Y en este momento, nuestro respaldo tiene que ser absoluto, pero sí, absoluto, a estas Fuerzas Armadas. Porque no, no quepa la menor duda, se lo digo así absolutamente, que esto se va a resolver, que vamos a pasar por este tumbo, que... Toda la violencia que es por momentos terrorífica. Yo veo todos los videos que recibimos nosotros. Es realmente dramático, pero también es verdad. Hay mucha gente que ya comenzó a responderles desde la perspectiva privada. Ya hay cacerolazos de apoyo a la policía y a la Fuerza Armada en Arequipa. Los hay en Cusco. Los hay en actitudes y acciones en Gamarra, donde sacan a palazos a los revoltosos y a los que quieren incendiar o romper o saquear. Y en las redes hay que defenderse, estimados amigos, no reenviando la basura que eh, pueden estar ellos creando, o no reenviando y haciendo cadenas con los videos sobre la violencia, con prudencia, con inteligencia. Es la hora de fortalecernos y de respaldar re de una manera esencial a la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Aquí hay un video de un grupo de policías con el ánimo al tope, como
4: de hecho. <risa> mi juventud,
3: la ciudad municipal. La negación, mi patriotismo y lealtad para servir con y honor. En la gloriosa policía nacional. Donde existe peligro y clama el dolor. Siempre hay un policía. ¡Esta es la policía, señores!
4: ¡Policía! ¡Ra! ¡Policía! ¡Ra, ra ¡Policía!
0: Ay. Miren, eh, es central y es fundamental que estemos claros en cuál es la posición que tenemos que tener los civiles en esta hora. ¿no? Eh, primero, unidad. Segundo, información. Verás, ¿no? Eh, tercero, no sucumbir al terror bajo ninguna circunstancia. Si hay algo que detesta el terrorismo es que estés informado. Hay algo que odian estos miserables eh, que han querido gobernarnos es que tú les pongas cara adelante y te plantes delante. No hay manera que vayan a ganar. No hay forma que vayan a triunfar. Ni el comunismo, ni esa izquierda radical y mucho menos Sendero o la MRTA. Han sido derrotados. Van a volver a ser derrotados. Van a ser expulsados. Los países que los acompañan deberán despedirse de nuestras relaciones. El Perú ve tener una, una, una posición absolutamente implacable con aquellos países que se unen o que pretenden respaldar a criminales como Pedro Castillo. Hoy día, el juez César San Martín ha dictado una resolución judicial en virtud de la cual señala que el proceso por el cual será detenido y por lo cual el purgo en este momento, siete días que termina mañana en la tarde, es absolutamente legal y no admite ninguna apelación de ninguna especie. O sea, estás bien preso, bien preso, Pedro. Así es, estás absolutamente bien detenido. La detención de Pedro Castillo, según César San Martín, un juez que para muchos puede ser uno de los más antifujimoristas del planeta, porque dictó la sentencia contra Alberto Fujimori, pues ese mismo juez el día de hoy dijo, Pedro, te quedas adentro porque estás bien preso. Y esperas a mañana, a posiblemente, una eh, solicitud de prisión preventiva por 36 meses, que la fiscal Patricia Benavides debe colocar en las próximas horas, para que te quedes por lo menos 36 meses preso, ¿no es cierto? Por este golpe de estado, y después vendrá todas las barbaridades y tropelías que has hecho tú y tu gente durante el tiempo que estuviste como presidente del Perú, criminal. Eso va a ocurrir, eso va a ocurrir y eso está ocurriendo y eso que les digo, amigos, tiene que tener a los peruanos, eh, digamos, preocupados, porque todos estamos preocupados, por supuesto que sí, ¿cómo podemos estar de otra manera cuando vemos que pasa lo que ha pasado con Damper, con Gloria en Arequipa, lo que está pasando con los aeropuertos, eh, cuando vemos que se pretende eh, aterrorizar a la gente con que van a venir a tal o tal otro distrito. Todo eso es algo que tenemos que superar, estimados amigos. Superar. Vivir en un país libre, en democracia, con instituciones que se respetan, cuesta, estimados amigos. No solamente cuesta dinero. Hay que luchar, hay que luchar, hay que perseverar, hay que resistir. Lo que uno no puede hacer es tener miedo. Lo que uno no puede hacer es meterse en su casa y decir, me quiero esconder, me quiero ir. No te vayas, quédate. Lo que tenemos que hacer es plantarle cara a estos terroristas. En las redes sociales usted encuentre la información que respalda nuestras fuerzas policiales y nuestra Policía Nacional y nuestra Fuerza Armada. Busque esa información y más bien esa sea la que usted viralice. Cuando ya se tomó o se recuperó el aeropuerto Arequipa, pues pase la noticia del aeropuerto Arequipa recuperada. Pase las noticias de las vías que han sido abiertas. Retuitee, reposte la información donde están los policías vigilando, tomando con éxito instalaciones que habían sido antes atacadas por estos terroristas malditos. Haga eso. Transmita paz, tranquilidad, ánimo. Siéntase seguro. Esta crisis que puede empeorar, se lo digo con la franqueza que yo siempre le he hablado a usted porque de repente esta noche se va la luz. Así es, porque estos terroristas están acostumbrados a hacer eso. Y les hemos ganado sin luz, sin agua, sin internet, sin televisión. Les hemos ganado. Pero así, de punta a punta. O sea, si hay algo que el terrorista odia, ¿sabes qué cosa es? La voluntad de la gente. Su deseo de libertad. Su autoestima. Con eso, el terrorista no puede. Te puede apagar la luz. Te puede quitar el agua. Te puede poner una bomba. Pero tus ganas de perseverar de tener libertad y tu autoestima lo van a destrozar de todas maneras y siempre va a prevalecer eso en nuestra pata como ha sido antes, entonces a usted que ve este programa, yo sé que está preocupado, todas las personas me llaman a mí también, me escriben como a todos los periodistas todos están sumamente tensos por lo que ven por los medios medios que de hecho son de paso en algunos casos son absolutamente irresponsables, se los voy a decir medios que deberían de estar midiendo, eh, colocándole una intensidad distinta a las noticias, repiten las cosas de una manera tremendista, absurda, que le hace un favor, que le hace un favor al terrorismo. No sé si lo hacen por vender o porque son medios extraños en su pensamiento, o no sé qué tipo de dirección tendrán, pero hay muchos canales de televisión abierta de cable, de cable, muchos medios escritos, y radiales que son caja de resonancia de las barbaridades que hace el terrorismo. Y en lugar de apoyar como corresponde en esta guerra, porque cuando estamos en guerra, señores, uno no se pone en la mitad. Cuando está en guerra, uno no quiere blandos ni tibios. En una guerra, uno solamente quiere gente que esté sentada y parada junto a tu lado para defender lo que todos queremos. Y eso es una sola cosa. La Constitución la patria, la familia y nuestra fuerza más y Policía Nacional. No hay otra cosa más que hacer acá. Entonces, ordénese, vamos a ordenarnos, vamos a, a dejar de tener temor, vamos a dejar de, de sufrir por adelantado. Aquí no hay nada más que eh, ajustarse los pantalones bien y seguir avanzando, porque yo le aseguro a usted absolutamente que esto que ahora vemos que es un ataque muy bien organizados por estos miserables terroristas en la cabeza de Pedro Castillo, pero sin duda, con la complicidad de Bermejo, de Chávez, de Aníbal Torres, de Guido Bellido, y de otras personas más, ese grupo tiene que ser de alguna manera pronto puesto bajo las rejas. Con la ley, con la ley, con el debido proceso, pero con lo implacable que implica la defensa que todos tenemos que tener cerrada a nuestro país. No puede haber duda ni embate. No podemos dar un paso atrás, no podemos decir, bueno, pero no seas abusivo, mira, no te da pena, pobrecito los hijos de Castillo, pobrecita el novio de Betsy Chávez, no cojas al viejito Aníbal Torres, que mira, está allá pues este con su nieto. Disculpe usted, los criminales son criminales. El, el, el peligro latente que estas personas representan para el Estado Peruano es tremendo, lo hemos visto. O sea, hemos estado durante dos horas. Es un golpe de Estado. Durante dos horas se acabó la libertad, se acabó la seguridad jurídica. El Perú se devaluó, se devaluó. ¡Pum! Porque un país sin fiscalía, sin poder judicial, sin Congreso, es un país que vale cero. Usted lo sabe, porque la historia de los países que entran en círculos de eh, golpismo solamente se devalúan solamente se devalúan. Entonces, salvo que existan planes que puedan imaginar la construcción de modelos democráticos, pero el caso del señor Pedro Castillo, como claramente vemos, es un salto del terror, un salto eh, de un grupo de terroristas que ha logrado infectar. Eh, el Estado y que esperamos que la señora Boluarte, en realidad en este tiempo que pueda estar, no sabemos cuánto en realidad como presidenta, logre comprender cuál es el papel que le corresponde. Mal haría ella y no podemos olvidar de dónde viene ni lo que es, porque Dina Boluarte, ¿no es cierto? Al margen de que pueda hablar mejor que Pedro Castillo y que pueda eh, de repente despertar a algunos. ¿Algún sentimiento eh, de mejor liderazgo que, digamos, su par en la plancha presidencial? Bueno, dicho sea de paso, Castillo era un cero a la izquierda. O sea que, cuando tienes un cero a la izquierda, hacer 0.1 no, no es tan difícil, ¿no es cierto? Pero más allá de esos detalles, lo cierto y lo concreto es que esta señora claramente tiene una posición ideológica que no podemos olvidar. O sea, ella no es una mujer ni siquiera moderada. Ella lo ha dicho mil veces. Yo soy de izquierda. Y casi, casi, yo soy comunista. Entonces, ojo, Dina, porque te estamos mirando cada milímetro de las cosas que dices. No yo, en este programa, todos nosotros. Porque si algo que tenemos que hacer es mirar lo que dice o piensa o quiere hacer el presidente de la República, para que sepa que con la misma, digamos, eh, voluntad, con la misma firmeza y rapidez con que hemos actuado en diferentes momentos en esta crisis, lo estemos dispuesto a hacer. Si es que la señora, Boluarte, se mueve un milímetro de lo que la ley dice. Si vamos con la ley, vamos abrazados. Si se mueve un milímetro de la ley, vamos a machucar los botones que corresponden para cada uno de donde estamos, protestar. Obviamente, nos corresponde. Porque usted y yo y todos queremos vivir dentro del marco de la ley. Nada afuera, todo dentro. Todo dentro de la Carta Magna, nada afuera. ¿Qué ha estado diciendo Dina Ercilia Boluarte? Varias cosas, ¿no? Algunas regulares, otras que no se le entienden, otras contradictorias. En fin, yo por momentos tengo la impresión que su experiencia política es bastante, eh, digamos, pobre. Que no es una mujer que entiende muy bien la política. Es, puede ser una dama astuta ni siquiera inteligente, astuta, que es diferente. Y entonces frente a esa astucia, lo que no vemos es claridad en las ideas. Lo que vemos es por momentos oportunismo. Se ha pasado las primeras 24 horas de su gobierno en tres horas con los miembros del ejército y después tres horas formemos de la Marina. No nos parece mal. Pero cuando no vemos claridad en sus acciones, contundencia absoluta, nos preocupa. Porque esta es la hora, amigos, déjenme volver a decírselo, esta es la hora de la decisión y de la toma de, este, digamos, eh, eh, posiciones claras. Aquí no puede haber duda. O sea, yo no puedo salir a decir, oye, vamos a ver si dialogamos con estos tipos, ¿no? ¿Con quién quieres dialogar? Mira, este los hermanos y hermanas que están eh, generando disturbios, ¿no? Eh, no nos violentemos, no vamos a conversar con ellos, perdón, o sea, discúlpame, ¿tú no estás viendo lo que está pasando? ¿Qué hermanas y qué hermanos? ¿Qué actitudes violentas? ¿Qué es eso de diálogo? O sea, al terrorista o con el terrorista no se le dialoga, al terrorista en actos de flagrancia como los que vemos se le liquida y eso no es ser abusivo, antiderechos humanos ni ser un asesino, perdónenme, la Policía Nacional y la Fuerza Armada tienen un rol que les da la Constitución y sus reglamentos. Se les ha dado el monopolio de las armas, del uso de la fuerza y de las armas. No es para matar moscas, no es para cazar mariposas, es para liquidar, liquidar a los enemigos del Perú. O sea, ellos tienen la orden de defendernos a nosotros, a usted, señora, a mí, a sus hijos. Por supuesto con las armas que le da la nación. No, están, no está para la foto, no es para marchar, es para disparar y para eliminar las amenazas de la democracia, las amenazas del Estado peruano, las amenazas de nosotros, de usted. Entonces no es eh, un asunto alegórico, no es un asunto gracioso, no es un asunto eh, simplemente de formas. Acá no hay formas, aquí hay lo que la ley dice y eso es lo que se tiene que hacer. No es un favor, no es un pedido, es lo que manda la ley vamos a escuchar qué dice Dina Ercilia en varios extractos de las siguientes declaraciones
3: he dado las indicaciones a la policía de no usar ninguna alma letal ni siquiera perdigones de goma ya he dado las instrucciones necesarias al ministro del interior para individualizar a las personas que hayan hecho uso de estas armas que están dañando a nuestras hermanas y a nuestros hermanos en cuanto se individualice, estará cayendo el peso de la ley que corresponda.
0: Bien difícil de entender eh, lo que dice la señora Boluarte, ¿eh? Pero bien difícil, ¿ah? ¿eh? Hay que ser, digamos, mirar para un costado o ser generoso con ella o comprensivo para darle 10% de razón en su declaración. Yo le diría, señora Boluarte, si usted hablar así, con todo respeto como jefe de Estado, ¿eh? mejor no hable, ¿eh? se lo digo en verdad, porque una persona con ese tipo de pensamiento en esta guerra, no la necesitamos va hacia otro lado o sea, perdónenme, discúlpenme usted con todo respeto déjenme ponerlo otra vez, de repente yo soy un exagerado a ver, escúchelo bien
3: yo había dado las indicaciones a la policía de no usar ninguna alma letal ni siquiera perdigones de goma ya he dado las instrucciones necesarias al Ministro del Interior para individualizar a las personas que hayan hecho uso de estas armas.
0: Yo me pregunto si ella ha dado instrucciones al Ministro del Interior para individualice a quienes ha atendido contra los 140 policías. Hay uno que está con un catete, con un respirador artificial en este momento. Si ella ha dicho que se tiene que individualizar a quienes han destruido 12 comisarías, quienes han saqueado, destruido y quemado e incendiado la fábrica Gloria, la fábrica Damper, quienes han entrado y se han volado la mitad de las luminarias y de los sensores de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Arequipa, los que han incendiado y quemado vehículos en diferentes lugares del país, dejando a la gente que utiliza esos medios para trabajar en la calle. Yo me pregunto si ya le ha dicho a los policías, ubiquen usted a quienes están haciendo estos destrozos y tráiganlos acá detenidos. O se sea, preocupado por lo que me está diciendo ahora, que no hace otra cosa que simplemente bajar la moral a cualquiera. Sigamos escuchándola.
3: Que están dañando a nuestras hermanas y a nuestros hermanos. En cuanto se individualice, estará cayendo el peso de la ley que corresponda.
0: Mm. Sigamos escuchando a Diner Cilia.
3: Me consterna lo que está detenido el, el, el expresidente Pedro Castillo. Yo no me he peleado con él.
0: No, no entendí bien. A ver, voy a repetir.
3: y También me duele y me consterna lo que está detenido el, el, el expresidente Pedro Castillo.
0: Me duele y me consterna que está detenido el expresidente Pedro Castillo. A ver, señora Boluarte, otra vez con todo respeto. Me parece que usted no entiende lo que significa el concepto causa y efecto. Usted no, no, ha, no se ha detenido a reflexionar sobre lo que está pasando en el país lo suficientemente. Quizá como está en este momento desbordada por lo que pasa, nadie a su alrededor le dice, eh, dina, 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 tranquila, ¿no? Y con todo aprecio le puede llamar a un lado y decirle no hables tonterías. Por no decir otra palabra. Lo que usted no puede decir es eso. Y les quiero explicar por qué con todo respeto. Se lo voy a poner otra vez.
3: Y también me duele mi consterna lo que está detenido el, el, el expresidente Pedro Castillo.
0: Causa y efecto. La revuelta es organizada por Pedro Castillo y sus secuaces. Esta revuelta este ataque a las empresas, estas muertes de estos jóvenes, estos eh, ataques a los... Eh, han incendiado eh, la sed por Poder Judicial de la bancavelica han incendiado a la Fiscalía, han hecho limones chincheros, incendiaron plantas, fábricas. Todo eso está organizado por Pedro Castillo. Ha sido financiado por Pedro Castillo desde el Estado. Y a usted le da pena... ¿Le da pena a Pedro Castillo? Y yo me pregunto, ¿en qué momento, señora Tina Boluarte, a usted le va a dar pena los policías? ¿Cuándo va a decir que le da pena el incendio en Gloria, el incendio en Damper, la destrucción de las pistas de aterrizaje de los aeropuertos nacionales, la toma de carreteras, la manera como se ataca a personas inocentes, de de ambulancias de patrulleros, ¿Cuándo va a decir que eso le da pena? ¿O su preocupación está en a quién le han caído? Nadie sabe de dónde. perdones que la policía no usa. Y usted quiere que le hagan investigación a la policía que está en este momento defendiendo, poniendo el pecho para que vivamos en democracia. Usted está por momentos desubicada. Se lo digo con todo, con todo respeto a la presidenta del Perú. Absolutamente desubicada.
3: Yo no me he peleado con él. Nunca nos hemos peleado con él. Yo he acompañado hasta donde pude acompañarlo.
0: ¿Cuántas meses ha estado el presidente? 16, ¿no es cierto? Pues ha estado de julio a julio. Y después ha estado agosto, septiembre, octubre, noviembre. 17 meses, lo que yo he contado. Dina Ercilia Boluarte ha estado 16 de los 17 meses. Y Dina Ercilia Boluarte, Boluarte no vio. Ni a Pacheco, ni a Silva, ni a Aníbal Torres, ni a ninguno de estos eh, amigos, ni a los sobrinos, ni a la esposa. No vio nada de lo que se ha documentado en 51 carpetas fiscales. Ella vivía en un mundo de seguramente mucho estrés o mucho trabajo, nunca preguntó. Nunca sospechó. O sea, su astucia para hacer cosas y para estar sentada hoy como presidenta no le daba. No le dio. Para preguntarle al presidente, oiga, presidente, me parece que hay cosas que no están bien acá. ¿Por qué no las aclara? ¿Por qué no? Eso nunca lo vio ella. O sea, ella está sorprendida de todo lo que ha pasado. Ella estuvo siempre al lado del presidente, dice. Y nunca vio nada. O sea, esta es Dina Ercilia hoy día es presidente del Perú, o todavía es presidente del Perú. Porque como todos sabemos, amigos, eso de estar sentado ahí en Palacio de Gobierno no es una fiesta, no es qué lindo, es una cosa que te termina llevando a la cárcel. Si no, respetas la ley. O sea, el trabajo es muy sencillo. ¿eh? Una de las cosas más fáciles en el Perú debe ser ser presidente del Perú. Hay una cuestión muy, muy eh, digamos que es esencial en ese proceso, ¿no es cierto? Si tú te sientas ahí y coges tu constitución y te la pones bajo el brazo, la lees y la respetas, seguramente vas a salir limpio de polvo y paja a tu casa a dormir después de ser presidente. Pero si tú no quieres leer la constitución, no entiendes la constitución, no te, no te rodeas. Mi padre siempre me decía una de las cosas más importantes para un presidente, ¿sabes cuál es Alfonso? ¿Cuál es Leo? Tener un historiador. Un historiador, Leo. ¿Y qué es un historiador? Cuando un presidente te cuenta todos los errores y barbaridades que han hecho los anteriores presidentes. Pero tienes que tener un historiador a tu lado cuando eres presidente. Porque tiene que decirte. Señor presidente, quiero contarle en el año 24, en el 35, en el 48, en el 73, ¿no? Pasó esto, pasó esto, pasó el otro, cruzó, no cruzó, traicionó, no traicionó, nada, lo, lo, lo asesinaron, lo cobraron del mástil de la plaza de armas. Le metieron un balazo, lo metieron preso, hizo un golpe de Estado, quiso robar, metió al amante, metió al hijo, metió a la esposa, él corrió, se robó la plata. Es un historiador. Y yo no sé si Dila Ercilia Boluarte, que no sé si tiene tiempo. ¿no es cierto? está ocupada ahora y bueno, bien por ella no sé si tiene alguien que le pueda en la oreja decir Dina, ojo ah. porque esta declaración de ella es bien pero bien avesada, súper avesada
3: el, el expresidente Pedro Castillo yo no me he peleado con él nunca nos hemos peleado con él yo he acompañado hasta donde pude acompañarlo para que no come
0: yo nunca me he peleado con él, pues debió pelearse ¿Debió pelear? Dignina, si usted se pelea con Pedro Castillo, no estábamos acá, le aseguro, pero usted no quiso pelearse, usted quiso vivir bien, chapando su sueldo de ministra de Estado, regalando plata de todos los peruanos en el medio de una absoluta incapacidad de gobierno. Se lo digo con todo respeto, pero discúlpenme usted, yo no me puedo quedar callado, ¿no? yo no me tengo por qué quedar callado, pero las cosas como son, usted ha sido un, una del equipo de los incompetentes del Perú de los últimos 17 meses. Una incompetente fundamental. Usted, Dina Arcila Boluarte, la actual presidente del Perú. Y ahora, ¿qué cosa dice? Me da pena, me da pena. El pre ¿Qué pena te va a dar? ¿Qué pena te va a dar? Es un criminal. Ha estado a punto de hundir la patria. Es culpable todo este desbarajuste en el Perú. Y usted, ¿me da pena? ¿Pena? A un delincuente no se le tiene pena. A un delincuente se le encarcela, como él. Y bueno, que la, que la justicia se encargue. En todo caso, ¿sabe qué hacer usted? Mejore el nivel de los penales en el Perú. Es una manera, si quiere, de que se sienta mejor. Pero él decidió solo, porque para eso somos personas libres. En un país como este, en un mundo como el que estamos, uno toma su camino. Una persona es la que en libertad toma la decisión de delinquir. A él no lo han empujado. Pobrecito, lo han estado... Lo han encerrado, porque esta parte Quiero escuchar, quiero escuchar.
3: errores. Y ya en el último tramo lo acorralaron allí entre seis personas. Y ya no dejaron que la vicepresidenta se acercara para seguir acompañando.
0: Lo acorralaron, lo acorralaron. O sea, Castillo es producto de un acorralamiento. Él es un buen tipo, por favor. Señora Boluarte, ¿qué está usted diciendo? O no almorzó, o, o, o le faltó un café, o, o carambas. O sea, qué decepción, ¿eh? con, con todo respeto yo veo siempre cuando alguien se pone otra vez una banda y ha reemplazado a otra persona, eh, a mí me da esperanza porque siento por momentos que puedo escuchar algo distinto, pero Dios mío regresamos al, o sea, al parecer la esencia de ustedes digo ustedes porque finalmente usted está metida con el señor Pedro Castillo y el señor Cerrón eran los tres una trilogía del mal o sea, usted estaba metida con el señor Cerrón y con el señor Castillo y los tres eran lo mismo lo mismo y claro, cuando usted le escucho yo ahora digo, pero por favor, ¿por qué me sorprendería? ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que sorprender, amigos? Al contrario, qué bueno que estamos escuchándola de una vez en vivo y en directo. Esta es la que estamos extrañando, la franqueza de un incapaz. Con todo respeto es presidente del Perú, pero las cosas hay que decirlas como son.
3: Y aconsejando al presidente, y es en ese tiempo que él ha tomado esta decisión que muchos no entendíamos, no sabíamos.
0: Qué increíble. ¿eh? O sea, lo
3: acorralaron allí entre seis personas. y Ya no dejaron que la vicepresidenta se acercara para seguir acompañando y aconsejando al presidente.
0: Que lo siga acompañando y aconsejando como lo hizo en eh, 16 de los 17 meses, 16 de los cuales han sido las razones por las cuales finalmente la gente no quería ni ver a Castillo ni a Línea Boluarte porque las 16 meses o 17 es, son donde él ha acumulado las 51 carpetas fiscales. O sea, y ella lo ha acompañado en esas 16 de 17 meses. O sea, por Dios que, claro, tenemos que quedarnos con Dina, ¿no? Hasta el 26 o el 24 creo que es, ¿no? Que hay elecciones, ¿no? Pero yo diría que no es así de fácil tampoco. ¿eh? O sea, si Dina Silvia no se pone las pilas, yo no veo cómo pueda sobrevivir. Porque esto de gobernar en Perú, yo insisto, es bien fácil con una sola cosa en tu mano. Tú agarras tu Biblia, si quieres a un costado, y al otro lado coges tu constitución. Y te vas tranquilo hasta el final. Pero así, en neutro llegas y encima eres un estupendo presidente. Estupendo presidente. Porque con esa constitución actual, en neutro, vas a tener crecimiento, vas a tener un gobierno extraordinario. Pero si no tienes las cosas claras acá y en tu corazón, Dios me libre, porque vas a terminar básicamente como Pedro Castillo y como otros, cuando comienzan a hacer un montón de malabares que terminan en tonterías. ¿Qué cosa más ha dicho ella? No, Me parece que después, eh, me parece que en otro lugar, porque ella ha estado dando vueltas en varios sitios, dijo otra cosa, ¿no?
3: ...que en el norte acaban de afectar el lugar donde se suministra el agua potable a la población. ¿Cuántos millones de peruanos allá en el norte van a estar sin agua? No es justo. Y las personas que estén detrás de toda esta situación, ya la Fiscalía debería estar tomando acciones para poder identificar a estas personas. Porque no podemos atentar contra la vida, la tranquilidad, la salud de las personas.
0: Mira, ahí me parece que alguien le dijo déjate de estar pensando en que los hermanos y las hermanas han sido atacados por balas de goma y más bien dedícate a pensar en lo que va a ocurrir en el norte cuando estos terroristas miserables han querido destruir o destruir una planta de agua potable que al final va a dejar sin elemento a cientos de miles de familias. Ese es el crimen. Ese es el terror. ¿Tú de qué lado estás? Dinersila? Le dijeron Disculpe, presidenta, usted está al lado de los buenos, no de los malos. Ah, ah perdón, sí, 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 sí. gracias por avisarme.
3: Hoy nos hemos convocado acá en el Coen para poder instalar el Gabinete de Gestión de Crisis. Este gabinete está conformado por el premier y varios ministros. El ministro de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de Transportes, el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social y el Jefe del Comando Conjunto. Asimismo, este Gabinete de Gestión de Crisis ha acordado convocar hoy en horas de la tarde al Comando Conjunto y Estado Mayor a Palacio de Gobierno. También hemos acordado que se evaluará la instalación de estado de emergencia a nivel nacional.
0: Bueno, me parece que ya le han jalado la oreja y le han dicho, disculpa, pero tienes comportarte como presidente del Perú, ¿no? O sea, tú no eres eh, la amiga de ellos y ellas, peruanas y peruanos, ese discursito, con todo respeto, ¿eh? más bien de lado, vamos a resolver la crisis. Y esta crisis es una crisis donde la autoridad es esencial y el empoderamiento de la Fuerza Armada y Policía Nacional. O sea, no hay otra. Acá está de por medio la supervivencia del Estado peruano. Así es. O sea, estamos bajo ataque. Y cuando estás bajo ataque por una fuerza terrorista, solamente hay una posición. Te pones la camiseta peruana y te pones del lado de tu Policía Nacional y tu Fuerza Armada. No hay nada más que decir. Ni una palabra te pones atrás y apoyas a esa policía y esa fuerza armada hasta eliminar por completo a ese enemigo terrorista, miserable y criminal. Hasta el último. ¿Los encarcelas o los eliminas? Eso no es ser eh, violentista, ni ser asesino, ni ser criminal. No, señores. Cada cosa en su lugar, ¿no es cierto? Cada cosa en su tiempo. Si usted no la tiene clara, aclárela. Pero Dina, a Ercilia no nos ayuda a entender lo que tenemos que tener los peruanos en este momento en la cabeza y en el corazón. Es una posición de absoluta eh, claridad y de rechazo a la violencia que nos está tratando de quitar el país. ¿Qué pasó en el aeropuerto de, de Arequipa? Tengo acá un reportaje de un minuto y medio. Está con nosotros ya Will Medina que va a entrar en un minuto para conversar, pero le pongo lo de Arequipa que ha sido tremendo, pero ya ha sido recuperado gracias a Dios.
1: Muy buenos días, así es. Nosotros nos encontramos en la puerta principal del aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón para conocer la situación el día de hoy, luego de que ayer se dieran esta serie de disturbios que bueno, terminó precisamente con los enfrentamientos de la policía con los pobladores, bueno, tratando de recuperar precisamente el aeropuerto. Como podemos ver al momento, bueno, está cerrado, no se está permitiendo el ingreso de absolutamente nadie. Hasta el momento siguen suspendidos todos los vuelos y minutos antes nosotros, bueno, cuando llegamos, había todavía alguna cantidad de personas que estaban esperando que se pueda eh, normalizar la situación. Aquellas personas que tenían sus vuelos para el día de hoy, para las 5 y las 6 de la mañana, pero ya se han tirado porque han recibido la información precisamente del personal que está aquí, que todavía no va a haber operaciones durante el día de hoy, bueno, hasta el momento es la información que se tiene también de las aerolíneas, porque como lo mencionábamos ayer, el problema principal ha sido por otra puerta que se encuentra precisamente a espaldas de donde nosotros nos encontramos, que fue invadida precisamente por los pobladores, ellos tumbaron la valla de seguridad, y al momento ahí todavía permanece personal policial, y bueno, hasta que todavía se se pueda digamos arreglar esta parte de de que dividía precisamente a la calle con los terrenos del aeropuerto, va a tener que seguir el personal policial, también tenemos que informar que hasta horas de la tarde se han seguido dando los enfrentamientos con los pobladores de este sector de la ciudad, que es el cono norte, y que bueno, producto de ello, lamentablemente, una de las víctimas que se han dado a nivel nacional es de Arequipa, estamos hablando de un varón que, bueno, tiene alrededor de 40 años y ya se le identificó también, y estamos hablando también de alrededor de 30 heridos durante todos estos enfrentamientos. Ahora, nosotros tenemos que mencionar que para el día de hoy también la situación es preocupante porque si bien ayer todos estos disturbios se han dado por los pobladores que han salido a protestar del cono norte, para el día de hoy también se están sumando las personas del cono sur de la ciudad. Ya hay también un anuncio, una convocatoria para las 8 de la mañana de comerciantes de la plataforma Andrés Avelino Cáceres y también de distritos como Characato, Sachac.
0: Bien. Eso es lo que está pasando en el sur del Perú. Mucho de eso está controlado hasta esta ya y el trabajo de la Fuerza Armada y policía Nacional es eh, muy importante y notable. ¿no? Se ha logrado conjurar el peligro y la Fuerza Armada ha avanzado. Está con nosotros Wilber Medina, que es un eh, destacado abogado penalista y constitucionalista. Wilber, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Bien.
0: Te escucho perfecto. Te veo un poco nebulosa. Me parece que hay humo ahí. Espero que no sea ningún atentado terrorista.
4: Yo, no, no, ahora pasa, sí.
0: Ahora sí. Ahora sí.
4: Lo que pasa que es un. Lo que pasa que acá tengo un,
0: una lucecita.
4: Una mira.
0: Una lucecita <risa> para estudiar. ¿Te ¿Has hecho un estudio?
4: Yo es la que. Ese siete. es lo que genera. Pero voy a poner así, así.
0: Perfecto. Gracias, Julio por acompañarnos. Buenas noches. Eh, mi primera pregunta pasa por el hecho eh, siguiente, ¿no? Y es eh, eh, la resolución que esta tarde dio el juez César San Martín, en el que señala que no hay ningún lugar a apelación por parte de Pedro Castillo sobre su condición de detenido. Eh, eh, ¿Me puedes explicar, por favor, para todos los amigos que ven Vallatox, en qué se encuentra el presidente Castillo en este momento? ¿Por qué está preso?
4: Sí, claro. Eh, muchas gracias, eh, Alfonso, nuevamente por la invitación. Bueno, eh, en efecto, el eh, señor Pedro Castillo, como sabemos todos, a raíz de que el 7 de diciembre dio un discurso, leyó pues una proclama de un autogolpe e inmediatamente conspiró contra la democracia porque eh, dispuso disolver temporalmente el Congreso convocar elecciones, eh, cerrar el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional. Y, oh, sorpresa, se olvidó del Jurado Nacional de Elecciones. Incluyó hasta la Junta Nacional de Justicia, pero no dijo nada sobre, la, sobre el Jurado Nacional de Elecciones. Será porque...
3: poco extraño, agregado. ¿no?
4: poco extraño, bien agradecido debe estar. Bueno, pero como anécdota lo comento. Entonces, y luego de eso se da cuenta que no tuvo apoyo e inmediatamente salió fugado, fugándose a la embajada de... Eh, ah, perdón, pero antes de salir, él dispone y da la orden que ha sido medular la decisión del, del general Alfaro, Raúl Enrique Alfaro. Él ha sido una pieza, y la historia tendría que agradecerla, ha sido una pieza fundamental, porque desobedece la las órdenes de un dictador, porque en ese momento se erigió como un dictador y desobedeció las órdenes, que eran dos medidas puntuales. Cerrar el Congreso, impedir su funcionamiento e inmediatamente apresar a la fiscal de la Nación. Nada más y nada menos que a la fiscal. Y como no encuentra respuesta, y a su vez también los comandantes generales del Ejército le dan la espalda, entonces se siente solo y se da cuenta que ha fracasado. Y en ese momento, con Aníbal Torres, Coordina una un asilo a la embajada, y como bien dice César San Martín hoy día, él ha hecho, pues, es evidente, objetivo, e inequívoco, el acto de fuga que había organizado a refugiarse a la embajada de México. Entonces, todos esos actos provocaron que la fiscal de la nación formulara denuncia contra él por los delitos en flagrancia. Tanto la, la de conspiración como la de la rebelión. Y esos delitos son graves porque van no menos de 10 años ni mayor de 20 años de pena efectiva de privación de la libertad. Entonces, la, la fiscal inmediatamente solicitó al juez supremo instructor la detención preliminar por 7 por días, que es el máximo que establece la norma la policía lo captura en flagrancia e inmediatamente ponen conocimiento a la fiscal de la nación, la fiscal formula un requerimiento de detención preliminar por siete días, va al juez supremo instructor, el juez supremo instructor inmediatamente resuelve y le declaran fundado el requerimiento fiscal y disponen que el señor Castillo pase los próximos siete días a una detención preliminar y lo trasladan de seguridad de Estado al RIMAC y del RIMAC por helicóptero a donde se ha recluido en un penal de máxima seguridad que es el ADINOES que está en el fondo Barbadí. Bueno, contra esa decisión del juez supremo instructor que hace la primera instancia, es un juez checle, Sorias, unipersonal, contra esa, por su condición de presidente, cabe el recurso de apelación ante la Suprema que lo ve la sala suprema que la preside el señor San Martín. Pues bien, el señor San Martín, en la mañana, ha escuchado a los abogados, a la defensa del señor Castillo, a la fiscal también, y luego se le, le dio la oportunidad al señor Castillo si es que tendría algo más que agregar a los argumentos técnicos de su defensa. Escuché que quiso hacer un llamado para el día... El hombre, el hombre está tan confundido... Sí. Es que también los abogados que los asesoran bueno. eh, son muy distraídos para no utilizar otros objetivos.
0: O se fugan, o renuncian a las 24 horas, o sí. hacen el papelón que estás tú comentando.
4: Y justamente parte de la resolución que ha tenido que dar San Martín ha tenido que decir: bueno, el, el, este escrito lo presentó el abogado tal. Este abogado renunció, pero no dejó sin efecto la, eh, su nombramiento y por lo tanto el otro ha tenido que pronunciarse respecto a todos los alegatos que han presentado. En conclusión, Alfonso, lo que ha hecho el juez César Martín, quien preside esta Sala Suprema, ha confirmado, de, al declarar infundada la apelación del señor, del, del señor Castillo en su defensa, la resolución, la decisión de la detención preliminar por siete días expedida por el juez supremo Checlin Soria, ha quedado confirmada. ¿Qué significa esto? Que el señor Castillo va a estar detenido en la condición de detención preliminar hasta el día de mañana, jueves 14, a las 14, a las 2 de la tarde, más o menos, que se vence los siete días aunque fue retenido el 7 a las casi 1 no, y 43, pues a la 1 y 43, mañana jueves 14, se, mañana miércoles 14 se, va, se vence. Ahora, ¿qué corresponde? Tú me preguntarás y el público. ¿Va a salir mañana el señor Castillo? No. ¿Por qué? Porque después de esta... Antes que se venza la, el plazo y la hora 1 y 43 de mañana pues, miércoles 14, la fiscal de la nación va a ingresar, si no lo hace en el transcurso de las horas que queda de hoy, 13 a mañana, 14 en el curso de la mañana. En consecuencia, a partir que ingresa ese pedido de prisión preventiva por 36 meses, simplemente el señor Castillo va a llegar el día de mañana a las la 1 y 43 minutos y él no va a salir. ¿Por qué? Porque tiene pendiente un pedido de la fiscal de ahora, ya no detención preliminar, sino de prisión preventiva por 36 meses. Recibe el juez, checle, señalará audiencia, que será en los próximos días, va a ser un cálculo que antes del viernes se va a argumentar, los, el fiscal, la fiscal de la nación va a argumentar, va a sus alegatos, la defensa hará lo propio y finalmente el juez, eh, va a tener que dar una decisión. Y estoy seguro por la contundencia de los argumentos de, este de esta Ejecutoria Suprema de, firmada por el doctor San Martín, no me cabe la menor duda y estoy en condiciones de decir desde mi perspectiva que va a ser concedida la prisión preventiva por el plazo máximo que es los 36 meses.
0: ¿Podría ocurrir, Wilber Medina, que Pedro Castillo logre alguna cautelar me imagino que alguna este habeas corpus o acción popular no sé, alguna medida que eh, eh, vaya a enervar, detener eh, lo que va a ocurrir el día de mañana y el día viernes según lo que vemos por los plazos
4: Bueno, tiene tantos abogados uno peor que el otro que cada uno va a hacer lo propio con el ánimo figurar y como lo han venido haciendo, han presentado habeas corpus, incluso eh, duplicadas las mismas, y hay una que ha presentado Pedro Castillo con nombre propio, porque hay otros que el habeas corpus se presenta a veces por un tercero, en favor de alguien, y hay una que ha presentado, pero van a presentar, todas van a ser desestimadas. Eso está perfecto, porque lo que se ha hecho, se ha actuado con apego estricto a la Constitución, al Código Procesal Penal, y por lo tanto no veo por dónde pueda prosperar lo que van a intentar.
0: Ya, ahora, pasa por lo otro, entonces, eh, por lo que hemos conocido, y tú también seguramente tienes esa información, eh, Castillo no actuó solo, ¿no es cierto?, inicialmente la narrativa de ellos ha sido, bueno, el presidente ha leído un papel que no sabe de dónde vino, eh, él no se acuerda lo que había leído, prácticamente era una especie de inimputable que actuó seguramente sobre una inspiración maligna, pero él es un gran... Eh, a, para todo efecto. Y después se ha sabido que ese documento ha sido encontrado en un computador en la PCM, que estuvo Aníbal Torres, que ha estado presente la señora eh, eh, Chávez, y que en general hay unas cuatro, cinco o seis personas, incluido el congresista Bermejo, el congresista Bellido, y otras personas más que han estado siendo como autores intelectuales o que han estado al lado de él y junto en la perpetración de ese crimen. Entonces, yo te pregunto, entendido lo que hemos entendido, señor Castillo, que posiblemente se pasa un buen tiempo en cárcel, mientras además corren los otros juicios por corrupción. ¿Ya? ¿Qué pasa con estas otras personas, desde tu punto de vista?
4: A ver, ¿Qué va a ocurrir? el día de ayer, la fiscal de Castillo, el día de ayer, lo que pasa es que acá al señor Castillo se le ha sindicado como el delito en flagrancia a él. Por eso que se ha actuado con toda la prisa y se le ha detenido. Eh, sin embargo, luego la fiscal de la nación fue a Palacio, incautó todas las cámaras del despacho presidencial, de los pasillos, del salón Grau y todo lo demás, y luego ya recién, después de las 24 horas, ha constatado que los momentos antes de que Castillo haga este anuncio, vía mensaje con, con banda presidencial eh, puesta, entonces ha llegado a la conclusión de que quienes han colaborado en la redacción y facilitar la conferencia de prensa que se hace son la señora Betsy Chávez, el señor Aníbal Torres y el señor Willy Huerta, que es el ministro, que son los preliminarmente que se ha identificado con las cámaras. Por eso es que el día de ayer ha ingresado un pedido para el levantamiento de la denuncia constitucional al Congreso de la República para que de una vez lo procesen, levanten la, la, la inmunidad y digan que hay, for, hay lugar a formular causa penal. Con lo cual, ahí recién se va a comprender y se va a proceder exactamente como se está procediendo con Castillo, pero el Castillo ha sido la fragancia porque él, si alguien veis y Chávez estaría al costado y se estaría viendo en la cámara, obviamente que se hubiera dictado las, las mismas medidas para los dos, pero como solo se ha visto a, a Castillo y lo, él, él estaba en flagrancia y por lo tanto eso ha vivido se despase, ¿no? Primero Castillo y luego van por estos señores. Y hay una cosa que por ahí alguien se pregunta. Ah, perdón. En el pedido que ha ingresado ayer ha sido por los derritos de rebelión y sedición y conspiración, mejor dicho, ha sido contra este, Beksi Chávez, eh, Willy Huertas, y no han incluido a Aníbal, porque okay. Aníbal no tenía la condición al momento de ejecutarse estos actos, no tenía la condición de ministro. Entonces, él va a ser procesado en la misma carpeta, pero no como, eh, como un aforado, sino como una persona común y corriente, porque él ya no ejercía el cargo de ministro, no tenía las prerrogativas del artículo 99 de la Constitución. entonces Pero va a ser procesado en la misma carpeta. Entonces, al señor Aníbal Torres parece que leyó bien y dijo, a mí también me van a jalar y por lo tanto voy a ponerme a buen recaudo que es lo que ha hecho, cosa que no está haciendo la señora este, Bexi y espero que no lo haga y que la, la fiscalía actúe con la prontitud, el Congreso en principio, para que se le dicten estas medidas limitativas. Por lo menos el impedimento de salida.
0: A varios de los abogados eh, oficiosos del presidente dicen que no puede haber rebelión porque no ha habido alzamiento en armas. ¿Qué opinas al respecto?
4: No, no, no. no, no. A ver, lo que ha dicho San Martín, y lo que dice el tipo penal es no necesitas materializar, ejecutarlo. Basta incluso que alteres el orden constitucional o por lo menos tengas el deseo o la ideación, dice San Martín. No necesitas concretarlo, basta que atente contra los valores democráticos que esto, y qué mejor ejemplo de los valores democráticos que decir que quiero cerrar el Congreso. Ha hecho una declaración pública con la banda presidencial que luego eso no se haya materializado, esa es otra cosa. Pero que ha habido la rebelión y ha habido la sedición, la, perdón, la, la conspiración, por supuesto que ha habido. Lo que pasa es que los abogados van a tratar de siempre eh, a, hacer que la conducta sea una conducta atípica, ¿no? Porque por ahí he escuchado... Lo primero que se dijo es que quería dejar de imputable, ¿no? Que él no ha leído, que no se acuerda lo que ha leído, que le ha dicho al señor Bellido, que no, no recuerda qué cosa ha leído, qué le dieron. Y creo que por ahí también no hay que escuchar que lo que recuerda es que le dieron un vaso con agua y, y luego ya no se acuerda más y luego han dicho que no, pero es una declaración que no se materializó perdón ¿cómo que no se materializó? se ideó todo lo que ocurre es que no esto no se ejecutó porque hubo desobediencia debida de los llamados a materializar las órdenes inconstitucionales impuestas por este caballero y San bueno. Martín lo dice muy bien dice no, dice, pero además si el, si el alzamiento en armas no se produce cabe, de una, cabe una de las formas de participación intentada que es la conspiración expresamente tipificada en el 349 del Código Penal la conspiración es una forma de coautoría anticipada en cuya virtud entre dos o más personas se conciertan para ejecutar, para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo y acá viene lo interesante tiene una naturaleza de acto preparatorio, hay una puesta en común de la ideación criminal es una resolución manif manifestada de voluntad y es de algún modo un tipo de iniciación al delito en este caso de rebelión o sea que San Martín con el expertise que tiene, toda la experiencia que tiene, ha hecho una pieza jurídica que se ha sido acompañada por sus demás magistrados, donde perfectamente encuadra la conducta desplegada por el señor Castillo y por los otros que se va a encuadrar en la conducta de los tipos penales de rebelión y conspiración. Por lo menos en el grado de tentativa.
0: Wilber nos pregunta, Al nos pregunta, ¿qué hacemos con el congresista Bermejo, con la congresista Sánchez, Portalatino Puca. Bueno, Sánchez está ya inmerso en una investigación, pero los otros congresistas que son claramente asusadores y que tienen la misión o de organizar o de promover estas revueltas también, como ya lo ha dicho el ministro de Defensa, que han identificado a Bermejo metido en un hotel en ICA justamente con los revoltosos y los terroristas. Entonces la pregunta es... Eh, ¿Qué se hace con ellos? ¿Cómo se logra salvar eh, la democracia de estas personas?
4: Yo hago un llamado sobre la base de, de, de esta decisión emanada recientemente a las tres y media de la tarde por la Corte Suprema de la República la sala penal permanente creo que ahora ya está más claro la tipificación de los delitos de conspiración y rebelión y creo que Ahí tienen el instrumento jurídico, con lo cual la policía debe actuar y apresar a todos estos revoltosos, porque están en flagrancia. Están incitando a levantarse en armas. Están desconociendo al gobierno. No me gusta, pero constitucionalmente es el de la señora Dina Boluar. Ellos están desconociendo. Ese, esa sucesión constitucional del poder. Por lo tanto, están llamando, están conspirando contra el orden constitucional en el grado de materializando, porque están realizando armas, están disparando, están quemando eh, eh, edificios, atentando contra la, con la propiedad pública y privada. Yo creo que la policía debe actuar inmediatamente, identificando. Hay una señora, sí, eh, Ingris, Arias, Arias, una cosa de esta que... que, que Mm, algo de Arias, es una señorita que salió, es bastante beligerante Ajá. Eh, ya, no recuerdo el nombre, bueno, entonces a todos estos deberían de apresarlos bajo la figura de rebelión y conspiración contra el orden constitucional ahí tienen la decisión judicial que ciertamente le va a dar, va a dar respaldo a la actuación de la policía
0: eh, aquí está la persona a que tú te refieres.
1: Parlamentario avalado por las Fuerzas Armadas y hoy día estamos todos movilizados, no reconocemos un gobierno de facto, usurpador o un congreso golpista, no vamos a dejar que nos gobiernen los que no ganaron en las urnas, no nos representan nos declaramos en insurgencia. El presidente no, 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 Pedro Castillo, hace, mal que bien ha sido representante no,
4: no, 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 de los
2: peruanos, no vamos a
1: permitir que lo sigan humillando. Está preso por el delito de rebelión. Rebelión, señores, lo que van a ver ahora a partir del golpe de Estado. A nos meterán presos a todos entonces. No se van a salir con la suya. La lucha continúa. Mañana están viniendo las regiones y aquí nadie se va a su casa hasta que se restituya el orden del país. Y justamente
4: esta chica debe ser apresada, pero no debe ser llevada a un penal, sino a un centro psiquiátrico.
0: Ya, pero esa es una, más bien, eh, vas a ayudarla a que no cumpla con la ley, porque no tiene de loca nada. Es una persona que cree, en realidad, es una Lo es que no puede,
4: no puede entender cómo puede sostener tanta barbaridad junta.
0: Eh, claro, bueno, es parte o sea, de
4: la sí defensa. Perdón, ¿quién, ellos han votado, su candidato era el señor Castillo, no era el mío. El señor Castillo ha cometido un acto, un autogolpe, atentado contra la, la, la democracia, está preso. ¿Quién lo ha sucedido, Alfonso? La señora Dina, que era la primera. ¿De qué golpe estamos hablando? ¿Qué cosa? Qué, 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 se está actuando estrictamente con apego a la Constitución. ¿Qué ha hecho la derecha? ¿Qué ha hecho a lo que tanto le achacan? Nada, simplemente actuar como dice la Constitución. Por eso creo que esta señora, y muchos de ellos, el señor Bermejo, ¿no? Imagina, que se va, como ha dicho bien este Alberto Tarola, ¿no? Eh, fotografiado, grabado en un hotel ahí en las dunas, celular en mano, dirigiendo las marchas, ¿no? Ahí en el barrio chino, en el álamo, que está allá detrás de las dunas, ¿no? o sea, ¿de qué estamos hablando? Esos señores también deben de ser, en flagrancia deben ser detenidos, yo estoy completamente de acuerdo.
0: Ahora, ¿qué opinas del desempeño hasta este momento de la presidente Dina Ercila Boluarte?
4: Muy malo. Esperaba más, sinceramente que esperaba más. Eh, su premier, ha escogido un premier, el peor de los premiers. nada es personal. Cuando yo lo escucho hablar a la señora Angulo, no impone respeto, no impone ni autoridad. Creo que un monaguillo en la misa habla con mayor contundencia. Él cree que está, pues, no sé, en, una, en un foro de Naciones Unidas, que están hablando, no sé, del medio ambiente, cosas así. De verdad, y hoy día cuando tú has pasado lo, lo, lo que estaba hablando esta señora, lo notaba todo con temor. Así, así, Tienes que poner a una persona que, in, que inspire respeto y autoridad. Este caballero, no le, hasta la voz, mi querido Alfonso, en este momento de crispación, de crisis total, tienes que tener a una persona que tome decisiones. Y acaba de decir ahora que más tarde va, han llamado al, comandante, al comando conjunto para evaluar. ¿Qué vas a evaluar, Dios mío? Pasen a la acción. Y además estoy totalmente, y creo que ahora sí ya no va a durar mucho, al haber dicho por la mañana y haber dado instrucciones, según ella, precisas a la policía, para que no usen para que no usen este ni, ni, ni perdigones de goma. O sea, los está mandando a la policía a combatir a estos revoltosos, como bien ha dicho el, el jefe de la región de Lima en la mañana, no son muchos, pero son muy peligrosos. Y a estos señores hay que capturarlos, apresarlos, y que salga el ejército de una vez, declarar estado de sitio a nivel nacional. ¿De qué estamos esperando? Queremos más muertos. Ahora, y esta es una jornada que va, que va incrementando, o sea,
0: cuidado. ¿Cómo ves, eh, digamos, el futuro político del gabinete eh, angulo?
4: No le veo mucha, mucha, muchos días de vida. No lo veo. Yo creo que esto va, 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 se va incrementando y próximamente van a reducir. Les ha quedado grande porque de verdad, excepto por ahí Alberto Otaro, la que ha tenido experiencia, los demás, y creo que por ahí uno más, de repente se me está pasando, pero los demás inexperiencia absoluta. Seguramente han debido ser un, un gabinete, pues, no sé, para, para, para otras latitudes, pero no para el Perú y menos en estas circunstancias. No dan la talla.
0: Bueno, pero y entonces aquí ha, se ha hablado de un este se ha hablado de eh, adelantar elecciones. Eh, ¿Qué opinas al respecto?
4: A ver, las elecciones adelantadas para mañana no se puede. El plazo que ha puesto la señora Boluarte de abril del 2024 es el más ajustado que hay. Porque para ir a unas elecciones con las mismas reglas no tiene sentido. No tiene sentido hay que hacer reformas mínimas que nos garantice que no vamos a tener otro Pedro Castillo, otra Dina Boluarte en la plancha presidencial, otro proceso donde no existan 22 candidatos, mi querido Alfonso, por Dios, es un fracaso esa reforma política y que no me cayeron ni esos, ni esos este, ¿cómo le llamaron? sabios, ¿cómo le llamaron a esto que convocó una comisión política que lo preside a Tuestas?
0: Notables.
4: Los, no. Esos Notables. señores no deben participar, por Dios, porque ellos han sido, re, son responsables de todo este despelote o sea, de saludo. la reforma política. Debe de crearse ciertamente la Cámara de Senadores, la reelección de congresistas y poner más condiciones para ser congresista. Y el Tribunal Constitucional creo que ha, ha actuado contra el Perú porque ha sacado una sentencia que los que han cumplido su condena pueden postular a cargos públicos Dios mío, ¿de qué estamos hablando? ¿para qué se reúnen en esa famosa que yo estoy en desacuerdo el famoso Consejo de Estado si no sirve para nada
0: no tiene ninguna importancia
4: o sea, hablan de, ah, Alfonso, fíjate la incongruencia hablan de, de institucionalidad institucionalidad y lo primero, frente a una crisis convocan a una a una reunión de serán representantes de los poderes públicos, pero que no tienen legitimidad ni regulación jurídica. ¿De qué estamos hablando? Fíjate la informalidad.
0: Sí, sí, sí. Wilber, muchas sí. gracias por acompañarnos. Un gran abrazo.
4: Como siempre. A tus órdenes. Gracias.
0: Un gran abrazo. Gracias. Bien, amigos, el doctor Wilber Medina que nos acompañó. Hoy día no se olvide que tenemos a eh, Claudia María Hernández después de este programa. Nuestra Fuerza Armada la
3: vigila, la vigila,
0: vigila, vigila diferentes espacios del Perú en este momento. Y acá le pongo eh, una imagen de la Policía Nacional para que terminemos con optimismo como debe ser siempre. Bien amigos, gracias por acompañarnos. Ánimo, ánimo que esto va a terminar y va a triunfar la democracia y la institucionalidad. Gracias por acompañarnos. Mañana sí, sí muy en punto en otra edición de Vaya Talks. Buenas noches. Muchas gracias. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente.